0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的得到 APP 里发生了一件大事儿，我觉得是大事儿啊，那就是吴博凡老师的认知方法论课终于更新完成了。我很久以前就认识吴老师，这么多年来，他的每一篇文章、每一次公开讲话，我都会专门找来读。他应该是对我影响最大的老师。那后来呢？有了得到 APP， 我当然就要去请他了，诚门立学的请啊。那吴老师也下决心要为得到用户打造一门系统的、完备的认知方法课程啊，有点要传毕生绝学的意思。那今天呢，这个为期一年的大工程终于竣工了，感谢吴博凡老师的辛苦工作。按照我的观点啊，来咱们得到 APP， 如果你想找一门课开始你的学习。那这就是最好的起点，所以我称它为是得到认知第一课。那今天我就向你汇报一下这一年来我自己学习这门课的心得。先说一个题外话吧，我先来问一个问题，就是俄罗斯这个国家它是怎么成长起来的？诶，你不觉得奇怪吗？欧亚大陆的北方就是西伯利亚那片地方啊，幅员非常辽阔，气候非常寒冷。它是不适合人类居住的。历史上的那些大帝国，什么成吉思汗起起落落，对这片地方也基本没有过有效统治嘛。哎，连人口都没有，统治个什么劲儿嘞？可是你看现在的地图，它都是俄罗斯的地盘。他这个国家为什么就有兴趣往这儿来扩张呢？俄罗斯起家的地方我们都知道啊，叫基辅大公国，是欧洲东北部的一片地方。他在文化上基本属于欧洲，在历史上的博弈对手也基本都在欧洲。那、啊、那他怎么突然从16世纪后期开始就对西伯利亚这片地方感兴趣了呢？那可是不毛之地啊。当时也是这样。哎，是因为一个很不起眼的原因，叫小冰期啊。什么意思呢？大概是从13世纪到19世纪，地球上出现了一次明显的温度下降的过程。当时啊，欧洲经济已经开始发展起来了，富人已经开始有钱了啊。那富人怕冷啊，要御寒怎么办呢？要穿裘皮大衣。于是啊，当时的裘皮价格就暴涨啊。最贵的时候，一件裘皮大衣的价格相当于英国当时一个产业工人一百年的工资啊。那哪儿有裘皮呢？当然是生活在高寒地区的长毛的动物了。哎，俄罗斯的机会，他就这么来了。俄罗斯的经济啊，在欧洲本来算是落后的，当他们跟西欧国家进行贸易的时候，本来是没有什么拿得出手的东西啊。哎，但是现在裘皮需求暴涨，俄罗斯开始把眼光看望东方。当时的沙皇找了两个哥萨克的冒险家，让他们翻过乌拉尔山，进入到西伯利亚。西伯利亚也是有原住民的，哎，但是俄罗斯不怕，为啥？俄罗斯的军事水平在欧洲是不行啊，但是比起西伯利亚的原住民，那简直就是外星人啊！当时西伯利亚人的生产力水平几乎相当于原始社会，连铁器都没有，那、啊、这个仗可怎么打嘞？所以很快西伯利亚就被俄罗斯拿下，后来这个国家又渡过白令海峡，来到了美洲大陆，占领了阿拉斯加。所以俄罗斯就这么突然一下子从欧洲国家变成了一个横跨亚洲、欧洲和美洲的国家，它的东西跨度超过了1万公里和12个时区，这几乎就是100年间发生的事儿啊！如果我们生活在那个时代，我们作为旁观者，我们能注意到啥呢？可能会说什么沙皇的野心呐、啊，这个国家对土地的贪婪啊，奇迹般的军事胜利啊，还有大国博弈的各种策略和心眼啊。但是啊，事后一看，这些东西其实没有那么重要啊。真正造就这么幅员辽阔的大帝国的，其实就是我们刚才讲的，是一次世纪寒潮、小冰期以及寒冷带来的对裘皮的需求。啊，要不然很难想象这沙皇他有什么动力去征服那么一大片人烟稀少的地区？那、哎、过程中又有什么资源可以支撑这么高成本的征服？今天啊，我们回头看这个过程，你会发现这就是我们人类认知事物的常态啊。枝节问题往往看得比天还大，而真正有决定性的因素呢，哎，经常看不到。吴伯凡老师给这些看不到的因素起了一个名字。叫隐性玩家，也就是说，在你玩的这一局游戏里面，那些最重要的玩家，其实往往在台面上看不见。你可能会说，这有什么稀奇的呢？不就是说，在我们的认知范围之外，有一些不明因素吗？我知道的呀，我还不至于傲慢到觉得自己掌握了全部真理呀。那还能怎么办呢？尽可能看清楚、想明白喽，总比糊里糊涂的要好吧？嘿嘿。问题恰恰就在这儿。我们通常都觉得，既然有隐性玩家的存在，那就只好尽可能的多掌握信息喽，提高认知水平喽。那我们对世界的理解就会越来越接近于真相，认知的准确度是和认知水平成正比的。但是啊，吴老师的提醒恰恰就是，那些知识越多、认知能力越高的人，他忽略隐性玩家的风险反而越大。比如说股市里的散户啊，其实散户并不像外人以为的那样啊，只是追涨杀跌的跟风群众。很多散户的认知水平很高的，功课做的也很足的。我经常看到一些散户写的股评帖子，但是写的真好啊。在这些人看来呢，一只股票、哎、无非就是那些侧面呗，基本面我熟悉，技术面我的强项，宏观经济大事我也是天天盯着。啊，这些大的方面我都把握了，还能有什么了不起的波动呢？嘿嘿，往往就是这样的散户，他亏得最惨。为什么？因为他们经常严重的低估庄家的作用啊。那些隐性玩家的力量完全在他们的视野之外，而那经常是决定性的。再比如说互联网，互联网上的大数据工具啊，经常会给我们一种错觉，就是全部事实我都看得见啊。对啊，人的每一个行为都被互联网记录在案了。一个用户买过什么，用过什么，怎么买的，怎么用的，数据记录可以精确到秒，甚至是毫秒。你要什么维度的数据，他马上就能给你生成报表。至少哈，我认识那么多互联网创业者，他们手里掌握事实的工具，那确实是很丰富啊。什么日活、月活、日留存、月留存这些概念，他们是朗朗上口。但是那又怎么样呢？互联网商业世界里的竞争态势，那是更加的神鬼莫测啊！别说小公司，即使是大公司，也经常会被鞋子里杀出来的竞争者搞得风中凌乱啊！在这个游戏当中，那些隐性玩家好像更加隐蔽了。吴老师说，隐性玩家最好的一个隐喻，其实就是凡尔纳的科幻名著《神秘岛》。《神秘岛》写的呢是几个越狱者乘着热气球搞了一次胜利大逃亡，结果呢热气球越来越瘪啊，他们就只好降落到了一座荒岛上。这里面啊有一个领头的人，他是工程师，叫史密斯。这个人很厉害啊，审时度势，深谋远虑，每次都能在环境极其恶劣的条件下，带领身边的几个人化险为夷，绝处逢生。但是史密斯这个人真正厉害的地方，不在于他有多智慧、有多神勇，而是他在一次又一次的成功之后，有一次他站在岩石上吹着风，凛然不动的沉思，他想了很长时间，最后回头跟众人说了一句话：“他说啊，我们所在的这座岛是一座很神秘的岛，这座岛上一定有一种我们不知道的力量在起作用。”你看，一个人在成功之后，他没有沉醉于自己的英明神武，而是意识到总有一种神秘的力量自己还没有掌握。哎，果然，最后史密斯发现这个岛上居然还有一个神龙见首不见尾的尼莫船长。吴伯凡老师的这门课啊，自始至终都在提醒我们：所谓提升认知能力，最重要的其实不是掌握多少可靠的方法呀。而是对隐性玩家的存在要有一份敬畏之心啊！认知能力越强，就越要敬畏。咱们中国古代也有类似的说法，有一个字儿叫“神”，就是神仙的“神、啊”呐。这字儿什么意思啊？不是指天上那个神通广大的白胡子老头叫神，而是说不测之谓神，就是说无法预先猜想的东西，那才是神。那从这个定义来说，无论科技先进到什么程度，这种不测之神、这种隐性玩家都永远存在。所以啊，一个真正的认知高手是什么样的？吴伯凡老师说，也许可以用披头士乐队的一句经典歌词来表达。这句歌词是：“一定发生了什么事情，到底是什么事儿，还说不清。”对，这是吴伯凡《认知方法论》这门课程给我的第一个震撼。我们认知成长的过程，其实啊，不是世界越来越清晰的过程，而是越来越感知到，诶，怎么事情有点不对头，我暂时还说不清的过程。好，这个话题我们就先聊到这儿。吴伯凡《认知方法论》这门课今天完整呈现在你的面前，我们一起珍惜它。好，逻辑思维。明天见。